0: Ya, oke okay, anak-anak, tadi Ibu udah menjelaskan panjang lebar, panjang kali, tinggi kali, lebar kali, nggak tahu. <guluh> panjang banget ya. Kadang Ibu juga jelasinnya kayak uh, agak cepet mungkin ya, karena kan memang ada beberapa penekanan-penekanan yang menurut Ibu itu penting untuk dijelaskan. Mungkin agak lebih cepat. Ibu mohon maaf ya kalau masih banyak salah lagi. Mohon maaf banget ya. Karena Ibu di sini juga masih belajar. Semoga nanti kalian bisa maafkan kesalahan ya, Ibu. <guluh> Oke, okay. baik kita tadi sudah memahami bersama ya tentang bagaimana kebijakan pintu terbuka di Indonesia Pasti dari kanan sudah ada yang menerima Oke okay, bu, saya setuju kalau politik pintu terbuka ini Itu adalah satu konsep bahwa investor asing ataupun para pemodal mandiri individual itu Berhak menanamkan modal di Indonesia Secara bebas Berhak mempekerjakan orang secara bebas Di sana asalkan sesuai kualifikasi Dari para perusahaan Besar ini yang sudah menanamkan modal Di Indonesia Oke bu itu adalah bisnis asing Di Indonesia Oke bu uh, ini adalah Salah satu cara supaya rakyat Indonesia Tidak tertindas lagi Oke bu, konsep ini membuka peluang Para pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan Akibat sistem tanam paksa dihapus Oke, seperti itu Mungkin ada beberapa yang berpikiran seperti itu Nah, terus mungkin ada yang lagi Bu, itu contohnya apa ya Tanaman-tanamannya Di modul ibu-ibu sudah jelaskan Jadi, para pengusaha itu Kebanyakan menanamkan uh, Tanaman yang Sangat mahal untuk di apa namanya diekspor ya misalkan teh kemudian juga tebu tebu kan nanti diolah menjadi gula terus teh kan ya untuk minum ya diseduh kalau di Eropa itu memang Amerika pun itu juga mereka sangat menyukai teh anak-anak jadi nanti kalau kita belajar bahasa Jerman Amerika nah, di sana itu ada peristiwa namanya Tea Boston Party jadi nanti kalian bisa mempelajarinya lah ya itu seperti apa? Kemudian juga tembakau. Jadi tembakau itu dulu diolah menjadi rokok ya. Jadi rokok itu sudah ada pada zaman kolonialis. Jadi pada tahun 1870 memang rokok itu sudah diolah. Cerutu juga sudah ada saat itu. Kemudian juga mengolah uh, berbagai macam apa ya? tanaman-tanaman yang awet gitu hasilnya. Seperti apa sih Bu itu? yakina ya karet kemudian kelapa dan lumayan awet ya kalau kelapa ya karena bisa diolah menjadi macam-macam tuh kalau kelapa kan pohonnya 1000-1001 fungsi ya dari dari ujung sampai akar pun itu berfungsi banget Nah itu seperti itu Oke okay. lalu mungkin ada yang pertanyaan lagi ya ke ibu mungkin ya Apakah kalian tidak berpikir Bu itu sepertinya politik pintu terbuka sudah membawa perubahan yang baik sebenarnya bu, iya nggak sih bu orang yang dulunya ditindas, dipaksa nggak digaji terus semena-mena akhirnya udah ada undang-undang harusnya kan udah beres bu, ngapain kita harus pusing-pusing lagi mikirin, oh iya apakah seperti itu jawabannya tidak anak-anak rakyat Indonesia walaupun dilindungi oleh undang-undang gula dan undang-undang agraria Sejatinya tidak terlepas dari yang namanya eksploitasi. Walaupun Indonesia saat itu sudah mengarah kemajuan, ya sudah memproduksi tanamannya sendiri, sudah mengelola perkebunannya sendiri, sudah mengelola berbagai macam tanaman yang sangat menguntungkan, yang membawa perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat melejit gitu, ya, tapi tetap eksploitasi masih saja terjadi, terutama manusia, ya. dari mananya sih Bu gitu ya jadi anak-anak masing-masing pekerja ini kan memiliki hak dan juga memiliki kewajiban kepada perusahaannya masing-masing contohnya seperti ini ini Bu Asti Bu Asti kerja di pabrik teh misal dan partner ibu teman ibu Budista bekerja di pabrik rokok kira-kira kita berdua ini sama enggak sih gajinya secara pabrik teh misal kita hanya bekerja selama enam jam misal ya sedangkan yang rokok harus bekerja cepat karena harus nanti diekspor dan segala macem harus dibungkusi cepat segala macem jadi harus dia bekerja dua kali lipat daripada ibu kira-kira gajinya sama enggak beda anak-anak gajinya ibu dengan Budiusta bisa saja budista lebih sedikit daripada ibu kita ya karena ibu kan mengelola misalnya ibu mengelola teh ini tapi di, harus dijual ke perusahaan tersebut jadi ini ini tanah ibu oke tanah ibu tapi ibu harus menjual teh-teh ibu ini ke perusahaan itu itu sudah kontraknya seperti itu tapi ibu memang tidak 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 terasa tertindas ya saat itu walaupun sebenarnya ibu juga tertindas loh ibu kan bisa saja menjual ke siapapun tapi kenapa harus ke perusahaan tersebut ada yang seperti itu anak-anak. Eksploitasi manusia saat itu seperti itu. Ada juga yang sudah memiliki tanah tapi dan sudah mengolahnya ya, tapi dibatasi. Harganya pun dibanting. Jadi misalkan 1.700 misalnya harganya itu 1 kg 1.700. Harusnya, tapi cuma dibeli sama perusahaan Rp500. Itu ada eksploitasi besar-besaran manusia saat itu seperti itu anak-anak. Belum lagi misalnya Burista tadi ya. bekerja di rokok dia harus mengelola berbagai macam ya kertas, ya bungkus ya macam-macamnya lah ya ibu nggak paham seperti apa, tapi kan yang jelas seperti itulah ya anak-anak, karena sudah tergambarkan dalam pikiran kan, bekerja di pabrik itu seperti apa, karena sudah pasti mengamati nah, itu seperti itu anak-anak betapa tersisarnya batinnya budista dan melihat ibu cuma bekerja seperti itu Padahal kita bekerja sama, ya di perusahaan Cuman beda, misalnya namanya ini PTX, ini PTY gitu ya Tapi di sini khusus teh, di sini khusus rokok Dan kita beda gitu loh Cara kita tuh beda Tapi kita bekerja di tempat perusahaan swasta asing Nah itu anak-anak Eksploitasi manusia sebatas itu dulu Walaupun itu sebenarnya Bu, tapi itu kayak nggak menyakitkan Tapi itu sangat menyakitkan anak-anak Kalau ibu bilang beda nggak sama tanam paksa, kira-kira hampir sama anak-anak. Apalagi saat itu negara tidak terlalu bertanggung jawab anak-anak kepada rakyatnya, bu. Tapi kan undang-undang guling sekarang ya undang-undang itu kan payung hukum, nak. Ya, tapi payung itu masih bisa loh nak bocor. Ya gak? Bisa aja kita masih tetap kehujanan, bisa aja rembes. Ya nggak nak? Karena tidak semuanya itu mereka laporkan ke Pemerintah Ketidakadilan-ketidakadilan yang mereka lakukan Misalnya apalagi gitu. Berbagai macam Kejolak yang ada di masyarakat Di Jawa, di Sumatera Itu sama-sama nah, Mereka harus bekerja di luar jam Ekstra, harus Memperkerjakan seluruh Apa ya tenaga mereka bagi perusahaan-perusahaan tersebut gitu hingga pada akhirnya ada nanti kita sebut dengan KoeLi jadi nanti tulisannya K O E L i gitu nah di situ adalah buruh yang digaji direkrut dengan biaya yang cukup tinggi ya karena itu uh, mereka itu adalah buruh-buruh yang sangat kuat dan Uh, buru-buru yang sangat mampu mengelola suatu uh, apa namanya, suatu ini ya, suatu perkebunan atau pertambangan itu dengan baik jadi di, dulu disebut kuli jadi kuli itu sebenarnya dulu kuli itu adalah orang-orang yang sangat bagus kinerjanya orang-orang yang sangat luar biasa pokoknya ya, di pertambangan di perkebunan itu adalah orang-orang yang terpandang saat itu, anggapannya seperti itu karena Di sini mereka gajinya paling tinggi itu adalah para kuli-kuli ini. Nah, kayak gitu. Dan bahkan nanti pemerintah India Belanda di sini mengeluarkan peraturan yang dinamakan Koeli Ordonante ya, dikeluarkan pada tahun 1881. Sebenarnya, Koeli Ordonante ini, peraturan ini oleh pemerintah India Belanda ini, itu hanya berlaku di wilayah Sumatera Timur. Nah, kemudian, meluas ke seluruh penjuru Hindia Belanda atau Indonesia terutama di Pulau Jawa. Ya, seperti itu. Kemudian juga di sini uh, di kuliah ordonansi ini atau peraturan dalam perkuliahan ini ya, itu ada tentang peraturan tentang hukuman-hukuman yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran perjanjian kontrak. Kemudian juga ee uh, apabila terjadi berbagai macam kesewenangan sunangan dari pemerintah ataupun kesemunanganwenangan dari para pemilik modal asing jadi dis- sudah terjelaskan bagaimana sistemnya. Jadi para pekerja di sini sudah terikat kontrak dengan quali ordonante ini seperti itu anak-anak. Nah terus sebutan bagi mereka yang menjadi majikan itu dulu disebut dengan Puales Santi. ya bahasanya memang agak susah tapi nanti kalau kalian pelajari kalian cari searching di Google nanti ada jadi tulisannya p o e n a l e s a n c t i e kita jadi silahkan searching apa itu gambarnya seperti apa nah itu nanti kalian bisa amati bersama nah uh, ternyata anak-anak hal ini masih sangat jauh dari kata-kata yang sempurna yang baik karena pada dasarnya kuli ini gitu ternyata yang mendapat ancaman hukuman paling besar dari para majikan walaupun gaji mereka besar karena apa karena mereka terikat kontrak dengan kuli ordonante ini tenaga-tenaga kerja yang mungkin hanya kecil-kecilan ya, tidak memiliki kekuatannya sebesar itu pun ya walaupun tidak terlepas dari pendendasan ya tapi mereka masih dalam rangka sedikit aman, karena mereka tidak ada ancaman hukuman, pemutusan kontrak dan segala macam karena kan yang dikontrak tadi hanya yang para koeli-koeli ini yang merasa sebagai para buruh-buruh yang bergaji besar, nah itu seperti itu anak-anak, jadi e, saat itu memang Uh, benar-benar eksploitasi manusia saat itu macam-macam ya nak dari yang dari kuli yang tenaga kerja dari ketidakseimbangan uh, pembayaran dan segala macamnya itu terjadi saat itu jadi eksploitasi manusia saat itu memang macam-macam jadi ibu tidak bisa mengklasifikasikannya satu tok tuh misalkan kuli aja tuh nggak bisa karena semuanya saling berhubungan gitu nah yang kedua apa anak nak yang kedua adalah eksploitasi agraria Ibu eksploitasi agraria itu apa lagi sih ya gitu ya itu jadi sistem politik ekonomi terbuka tadi tidak hanya uh, dieksploitasi manusia saja tapi dieksploitasi agraria juga.